1: martes, martes 7 de abril, ahora en punto, movida, muy movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa. Para todos viene lo más complicado, viene la etapa más difícil de la emergencia sanitaria, así sobre todo de la crisis económica que se ha venido cocinando desde hace semanas y para la cual no hay todavía salidas, respuestas, certezas. El presidente López Obrador y el subsecretario de Salud, Juan lópez Gatel, le piden a los mexicanos, nos piden a todos, quedarnos en casa, no aprovechar que es Semana Santa para irnos de paseo, para ir a las playas. Esta que sería una de las temporadas más fuertes para la industria turística, debemos vivirla todos en nuestras, en nuestras casas los contagios no paran en México. El número de muertos está en 125 hasta el corte de ayer por la tarde. De noche vamos a platicar del tema. Viene, por cierto, ya un avión, un avión desde China hacia nuestro país con material de curación, con insumos, con cubrebocas. Y viene también, pues lo más complicado en materia económica, el presidente López Obrador está aferrado a la austeridad, a sus soluciones. Le pide a los partidos políticos que se mochen con una lana, que se caigan, que repartan, donen parte de su presupuesto para hacer frente a esta emergencia. E incluso citó hoy al Papa Francisco y a los evangelios católicos. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de
2: hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente
2: de México. Seremos juzgados, dice el Papa Francisco según nuestra relación con los pobres y este es el Papa este es el centro del Evangelio y seremos juzgados por esto
3: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex
4: sería absolutamente inaceptable y menos una posición de esas características por eso es que resulta francamente lamentable este tipo de decisiones que estamos viendo y que de ninguna manera apuntalan a ayudar al liderazgo público al país
5: Hugo lópez Catel. Subsecretario de Salud. Estamos calculando que cuatro a cinco días podríamos ya tener todo distribuido en el territorio nacional con la entrega de los equipos de protección personal.
3: Shinzo Abe, primer ministro de Japón.
5: Dado que
6: ya hay situaciones críticas que suceden en las instalaciones médicas, el comité asesor nos informa que el gobierno debe prepararse para la declaración de estado de emergencia.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Viene lo más duro, viene la etapa más difícil, hoy el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel le piden a la población quedarse en casa, no salir a las playas, no salir de paseo esta Semana Santa para evitar o tratar de evitar mayor propagación del COVID-19 hasta ahora. 2.439 casos positivos en México y 125 muertos. La voz de Hugo López Gatelli.
5: Viene la Semana Santa, no son vacaciones, no son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno, no son vacaciones ahora porque estamos en este eh, medidas excepcionales eh, para el control de la epidemia.
1: El mensaje sigue siendo el mismo, a quedarnos, a quedarnos todos en casa. Casi 3 mil médicos fueron contratados en las últimas horas para atender la pandemia de coronavirus en México, pero la Secretaría de Salud tenía un déficit de 200.000 mil médicos. 200.000 Habla Jorge Alcocer y hay que escucharlo y casi nunca aparece el Secretario de Salud. Jorge Alcocer, si sí existe, escuche.
7: Hay un déficit de 200.000 mil médicos en el país. Había esto. Pienso yo que esto ya está reducido de acuerdo a las cifras, en un buen porcentaje, pero no todavía no tenemos lo suficiente. 200.000 mil médicos, de los cuales eh, 123 mil son médicos generales los que requerimos y un, alrededor de 76 mil son los médicos especialistas.
1: Bueno, habló, esa es nota, Jorge Alcocer, el secretario de salud que no aparece, que se guarda, que está no sabemos si debajo de un escritorio detrás de la puerta de su oficina, pero hoy apareció, hoy habló la UNAM, que ayer junto con el Politécnico retiró a sus estudiantes de los hospitales públicos, pidió a las autoridades proteger a los médicos y facilitar el equipo de protección necesario a fin de minimizar los riesgos de contagio dentro de clínicas y hospitales. Y mañana llegar, va a llegar de China a nuestro país el cargamento más grande con equipo de protección personal que atiende el COVID-19, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Escuche.
5: Evidentemente cuando afectó La epidemia afectó China Se suspendió la actividad industrial En la región de Hubei, en la provincia de Hubei Y es donde existen algunas de estas eh, Fábricas del material Otras están hacia la zona sureste Hacia la región de Shanghái Pero se afectó y ha sido muy difícil Está saliendo hoy mismo el vuelo Ayer anuncié que ya estaba en el aire En realidad se retrasó un poquito Pero sale hoy, ya está. Eh, tenemos las fotos Donde está terminando de cargar el avión Y sale con el más grande cargamento de equipos de protección personal
1: bueno desde hace semanas ¿eh? hay cubrebocas hay material insumos para curación hay ventiladores incluso están listos. Algunos de ellos están incluso estacionados en nuestro país. Pruebas, por ejemplo, de detección, pero algo está pasando en la burocracia que no se les está permitiendo el ingreso, el acceso a México. El presidente López Obrador insiste en que los partidos políticos tienen que mocharse, tienen que donar parte de su presupuesto en efectivo o en especie. Va a reconocer, eso sí, a los que hagan donaciones. Amagó también con exhibir a los que se porten mal, a los que no se sumen a este llamado. Y también hoy en la mañanera el presidente López Obrador citó al Papa Francisco para defender su política de ayudar primero a los pobres. Escuche. No tengo el audio del presidente López Obrador hablando del Papa Francisco. A ver, escuchamos. No lo tenemos. Se lo debo ahora. Podemos
2: juzgar? Es dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice, se abren comillas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice Jesús, yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos. Y este es el Papa, este es el centro del Evangelio y seremos juzgados por esto. Bueno, pues ahí está, en plena emergencia
1: sanitaria, el Estado laico, cortesía, patrocinado por el presidente López Obrador. No hay ruptura con la iniciativa privada, esto lo asegura el propio López Obrador, al contrario, afirma que hay empresarios como Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea, que respaldan su plan de reactivación económica pero hay quienes consideran que ese plan ni siquiera alcanza a ser, lo que no es un plan mucho menos de reactivación. El Consejo Coordinador Empresarial, bateado por el presidente López Obrador, presentó su plan alternativo ante esta crisis por el COVID-19. Pidió suscribir un gran convenio nacional entre gobiernos, empresarios y sector social con un programa para los próximos 90 días y medidas diferenciadas por mes y circunstancias. La voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí.
8: Si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas a las que me he referido constantemente en esta reflexión, el único, el único responsable es el que cerró la puerta.
1: Eso lo dijo hoy Carlos Salazar en una reunión con empresarios, con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. El peso respira hoy, qué bueno. El dólar baja de 25 pesos, se vende en 24 con 42 centavos. La inflación anual también bajó, bajó a 3.25% en marzo pasado, impulsada por la caída en precios de la gasolina. Esto de acuerdo con datos del Inegi. Y en Estados Unidos, situación crítica a la que vive el estado de Nueva York. Nueva York que ha registrado un récord de... 731 muertes en solo 24 horas. El total de fallecidos se elevó a 5.489. Para dimensionar, la mitad de los muertos que se registran en la Unión Americana están ahí en Nueva York. En total, Estados Unidos registra 11.000 decesos. En Europa, Italia registró una buena 3.039 contagios en 24 horas. Es la menor cifra desde el pasado 13 de marzo. Y el primer ministro británico Boris Johnson se mantiene estable, no tiene neumonía, sigue con buen ánimo, esto lo informó un portavoz del gobierno británico, la reina Isabel envió buenos deseos al ministro británico, a su familia, ayer se lo platicaba en esta mesa para todos, fue ingresado a terapia intensiva. Y será hasta mañana miércoles cuando podría definirse la situación de Juan Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del ataque cobarde brutal con ácido en contra de la saxofonista Marilena Ríos. Ayer en su primera audiencia se reservó el derecho a declarar. En tanto, la Fiscalía de Oaxaca confirmó que el empresario exdiputado local del PRI se entregó. No fue detenido, como lo presumió el gobernador Alejandro Murat. Habla a Rubén Vasconcelos Méndez, el fiscal del Estado.
8: El señor Vera Carrizal se entregó voluntariamente a estas instalaciones, al personal de estas instalaciones y nos fue notificada la presencia de este señor y de inmediato la agencia estatal de investigaciones se trasladó aquí a ejecutarle esa orden de aprehensión. También quiero aclarar que la presentación voluntaria no corre en beneficio de Vera Carrizal. Nosotros vamos a sostener firmemente nuestra imputación por tentativa de feminicidio.
1: Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, las clases virtuales en el Instituto Politécnico Nacional registran 166 mil visitas un poquito más de dos semanas. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A poco más de dos semanas que el Instituto Politécnico Nacional puso en marcha su plan virtual de continuidad académica con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, se han contabilizado cerca de 166 mil visitas, poco más de 325 mil páginas consultadas por los usuarios, así como alrededor de 60 mil descargas de los materiales que os ofrecen en el portal denominado el elementosdeaprendizaje.ipn.mx. La institución detalló que el 60% de los usuarios accede a esta herramienta por medio de teléfonos móviles, 33% por computadoras de escritorio o portátiles y casi 7% por otros dispositivos. El Politécnico recordó que muchos de los usuarios que consultan el portal Elementos de Aprendizaje desde ahí redireccionan a los sitios de cada unidad de tecnología educativa y campus virtual de las diferentes escuelas. En este periodo se han generado un total de 600 salas para videoconferencia. Se estima un promedio de 20 usuarios por sala para evitar la saturación del ancho de banda, es decir, un total de más de 11.548 usuarios conectados en las distintas plataformas, informó Adrián Jiménez.
1: Querido Millay, José Luis Guzmán, como todos los días, en esta mesa para todos, ¿cómo te va, Millay? Muy bien, Manuel, y a ti. Bien, a todo, dar, ¿qué estamos escuchando? ¿Hoy ¿Oh, no vienes tan trágico como ayer?
10: No, no. Yo, oh. ya vengo más aliviado, ya fui a mi terapia.
1: Ah, muy bien. Eso te lo vamos a agradecer todos, ¿eh? Oye, este.
10: A ver, adiv a ver rápido, adivina quién crees que está cantando.
1: A ver, dame una pista, ¿no? Es la ya banda más conocida. Malo, de... muy la es
10: la banda más conocida de todos los tiempos. La más popular. La ¿Son que... los Beatles? Son los Beatles. ¿En serio? Sí. A ver, vamos a subirle tantito. Ah. Estos son los Beatles.
1: Mira. Esta tengo que reconocerlo en mi vida, ya, y qué ignorante soy, pero en mi vida, y qué sincero también la había escuchado.
10: Fíjate que este es el lado B del sencillo, el penúltimo sencillo de los Beatles, que fue Let It Be. Hoy se están cumpliendo 50 años, mi estimado Manuel, que Let It Be llegó al primer lugar ya que había sido lanzada en marzo pasado. Pero Let It Be está ya muy escuchada. Entonces, opté por esta canción que es el lado B y que es una de las canciones más desconocidas de los Beatles que se llama You Know My Name, Look Up The Number, donde toda la letra es esa misma frase repetida una y otra y otra vez, con distintos arreglos. Y aquí lo notable es que participa el saxofonista de los Rolling Stones, Brian Jones, quien a estas alturas ya había muerto, ahogado en su piscina a los 27 años, y con quien dicen inició el club de los 27. Oye, Miyagi, a ver... Tú que eres un conocedor. Venga. Y a propósito de que ahora me das pie
1: con esta canción que repite la misma frase, pero con distintos arreglos. ¿Qué pesa más para que una canción sea considerada buena canción? ¿La música o la letra?
10: Fíjate, que es una gran pregunta. Yo creo, desde mi muy humilde punto de vista, es una conjunción de ambas. Y también tiene que formar parte de... Tiene que eh, El momento en el cual eh, se publica, si refleja el tiempo que en el cual tú estás viviendo, en el cual vive toda la sociedad y se vuelve casi icónica, ese es también un plus que tienen la mayoría de las grandes canciones de todos los tiempos. Si a esto sumas una letra y una producción que se aparten un poco de la norma y que no suenen a todo lo demás, el ejemplo es, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen o I Wanna Hold Your Hand de los bills que eran completamente distinto a lo que se había hecho antes. Este, otro ejemplo sería Way to Heaven Que duró ocho minutos Y que es, es eterna Duró más tiempo este, al aire Que lo que tardaron en escribirla eh, <risa> Hotel California Que está basada en, este, en un sueño de drogas Vamos Cuenta mucho la letra Pero sin duda alguna La música es fundamental Y también el momento en el cual aparece
1: Sin duda, sin duda. y gracias por ilustrarnos No hombre, al contrario es a ti Manuel Caramba, hasta acá me llegó hasta <risa> mi casa Un abrazo, gracias <risa> Nos escuchamos en un ratito, José Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. El plan de emergencia del presidente López Obrador ha dejado muchas más dudas, muchas más preguntas en el aire que respuestas, que certidumbre. Y conforme pasan las horas, pues uno entiende menos, porque en plena emergencia sanitaria, el presidente ha permitido que industrias proveedoras de cemento, de acero y de vidrio Sigan activas y usted dirá, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque hay más empleo, porque la economía camina. Pero ojo, estas industrias solo podrán seguir activas para los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, para el Tren Maya, para la refinería en Dos Bocas, para el aeropuerto en Santa Lucía. Solamente para eso. Todos los demás, pues aguántense. Dos semanas, tres, cuatro, cinco las que hagan falta, pero los proyectos prioritarios como son del presidente, esos no se detienen, esos avanzan muy a pesar de la contingencia de la emergencia sanitaria. ¿Usted qué piensa? ¿Que hay trato preferente? ¿Que es esto una incongruencia? ¿O al contrario? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sigan adelante los proyectos prioritarios! ¡Qué bueno que sigan adelante estas industrias para que no se paren estas mega obras! Viene con el hashtag Mesa para Todos. Es nuestra pregunta del día. Nuestro WhatsApp abierto ya, el 5524-99125. Viene el teléfono en cabina, 5166-1025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Lectura de la condena del expresidente peruano Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad en los casos de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, realizados durante su mandato
9: por el Grupo Colina. 7 de abril año 2009.
11: En tal virtud
3: le impusieron 25 años de pena privativa de libertad... ...que computada desde el 7 de noviembre de 2005... ...en que fue privado de su libertad en Chile... ...atendiendo a la solicitud de extradición... ...hasta el 18 de junio de 2006... ...en que obtuvo libertad bajo fianza... ...y desde el 22 de septiembre de 2007... ...en que fue puesto a disposición de este tribunal... ...vencerá el 10 de febrero del año 2032.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa. Para todos viene lo más complicado de esta situación inédita, de esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Así lo dijo hoy el presidente López Obrador en una mañanera en donde hasta el Papa Francisco apareció. Fue aludido Rocío Méndez. Cuéntanos la mañanera de hoy, Rocío. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Manuel. Efectivamente, hubo una serie de mensajes importantes el día de hoy, por la mañana y por lo pronto. Autoridades sanitarias explican a la ciudadanía en nuestro país que en dos o tres semanas, posiblemente, México entre a la fase 3 de contagios por el coronavirus. Vamos a escuchar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatell
5: Todavía es temprano para poder dar una medida clara de que estén teniendo impacto estas acciones de mitigación comunitaria. Es importantísimo no salir al espacio público porque esa es la manera en la que vamos a evitar contagios. Vamos a hacer una epidemia más manejable, a pesar de que sabemos la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza. Y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente dos a tres semanas, donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos. En casa.
12: Ese es el punto nodal, Manuel, que sea prolongado si es necesario, en el caso que el coronavirus esté en torno del territorio y de la población mexicana. Sin embargo, que haya pocos casos y por ello incluso se proyecta hasta septiembre. En ese sentido también tuvo que ver la adquisición de ventiladores, por ejemplo, 2.711, que van a auxiliar a contagiados graves y muchos de estos aparatos incluso van a llegar hasta este mes, en septiembre. Por lo pronto, sí, el día de hoy se confirma la adquisición de 3.167.684 piezas para proteger a quienes atienden a los enfermos de COVID. Vamos a escuchar nuevamente al doctor López.
1: A ver, tenemos un audio, creo que tenemos, no, tenemos un problema con este audio, Rocío, no tenemos bueno, a Hugo López. Pues yo por lo
12: pronto te cuento que hay mucho que plantearte aquí, también hay que destacar que hay un interés importante por parte de la nación, de poder contratar a los médicos indispensables para que puedan participar de este momento de atención. En las últimas 24 horas, Manuel, han sido contratados casi 3000 mil médicos generales que respondieron a la convocatoria de la Secretaría de Salud, del Insabi, del Iste y del IMSS, para incorporar no solo a médicos, sino también a enfermeras para poder hacer frente a la emergencia sanitaria generada por la propagación del coronavirus. Pero bueno, fueron muchos los datos otorgados y también los minutos esta mañana en torno al tema del coronavirus y la salud, pero el presidente se detuvo en esta reunión que generó muchísima... Muchísimo interés el día de ayer. Los empresarios Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea, junto con Antonio del Valle, Emilio Escárraga, Valentín Diez Morodo y Alejandro Bailleres Hual expresaron que están de acuerdo con el plan que está llevando a cabo el gobierno de México para dar un frente a las pérdidas que se están generando ya, por la contingencia, en particular por la cuarentena que se ha ordenado para evitar más contagios del coronavirus. Si tú estás de acuerdo, podríamos escuchar al presidente hablar sobre esta reunión.
2: A ver, escuchamos. Hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, lo mismo una actitud de colaboración y de apoyo. Me reuní con algunos empresarios, Carlos Slim, Alberto Valles y Germán Larrea. Les expuse cuál es el plan, estuvieron de acuerdo. Estos tres empresarios manifestaron no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa, incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible.
12: También fue cuestionado el primer mandatario, Manuel, sobre si el poder legislativo tendría que donar parte de su dieta para fortalecer la estrategia contra la propagación del coronavirus. El presidente en este momento aprovechó la oportunidad para insistir en que no solo un poder autónomo como es el legislativo tendría que tomar acciones al respecto, sino particularmente partidos políticos. Vamos a escuchar
2: de manera respetuosa, porque se trata de poderes independientes y de partidos políticos, creo que sería muy bueno que hoy mismo ya los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos.
12: Y Manuel, en cuestión de unos minutos, probablemente más, Será un asunto entre las 2 y las 3 de la tarde que empezaremos a observar. Aquellos que vengan de manera presencial a esta reunión con el presidente desde Monterrey, Nuevo León. Se trata uh -huh. de los empresarios más poderosos de esta región de la República Mexicana. Como pudimos enterarnos hoy por la mañana, este encuentro del de cual te hemos dado cuenta tuvo a tres empresarios vía virtual y sí. los otros cuatro estuvieron aquí presentes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya te contaremos qué va a suceder conforme vayan ingresando al Palacio Nacional estos empresarios de
1: Estamos atentos y hablamos al ratito. Gracias, Rocío.
12: Hasta pronto, Manuel.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. El plan, lo que hasta ahora el presidente López Obrador y su gobierno han presentado, no termina de convencer a todo el sector empresarial. Hay quienes sí van, se sientan a la mesa, ayer algunos representantes empresariales, hoy otros, pero hay más aún que están todavía pidiendo salidas, una ruta clara, plantear soluciones en el corto plazo, sí, pero... En el mediano y largo, no sé si los recursos de fideicomisos, de programas sociales, del combate a la corrupción y la austeridad, vayan a ser suficientes. A decir de la opinión de varios expertos, no va a alcanzar, no tenemos suficiente liquidez, eso es cierto. En el país hay quienes piensan que hay que pedir la prestada, que hay que endeudarnos. No toda la deuda es mala, si se maneja bien, incluso... Puede abrir posibilidades, puede abrir oportunidades. Le agradezco mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al coordinador de Morena, Mario Delgado, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? ¿Cómo te va, Mario?
6: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vas viendo las cosas tú, que, pues sí, eres legislador, presidente de la Junta de Coordinación Política, pero además le entiendes muy bien al tema de las finanzas públicas, al tema macroeconómico? ¿Cómo ves lo que hasta ahora se va planteando como salidas a esta crisis económica en la que estamos ya?
6: Pero yo lo que veo es que estamos repitiendo el debate eh, que tuvimos, lo que tenemos en el tema de la medidas de salud, Yo que el gobierno iba anunciando las medidas y había quienes pensaban que había que ir más deprisa, que había que declarar la emergencia sanitaria, que había que mandar a tomar su caso desde mucho antes. Había polémica si debería trabajar la gente o no, si, si. en fin, todas estas medidas iban eh, teniendo discusión. Algunos les gustaban, otros no les gustaban. Unos pensaban que era tarde, otros pensaban que iban este, muy deprisa. Creo que lo mismo está ocurriendo en la parte económica, Manuel. Por ejemplo, lo que hace el domingo es llevar al límite los instrumentos y programas de gobierno dentro de la lógica que él hace, dijo, aumentar impuestos, bajar el precio de los combustibles y pues, darle otra, perdón, al tema de la austeridad eh, república además bueno con programas adicionales y como los apoyos a las pymes que habrá un millón de créditos mitad para el sector formal a la otra mitad para el sector informal obviamente para las más pequeñas las que van a sufrir de manera más inmediata o están sufriendo ya la baja actividad económica una medida muy inteligente que tiene un doble propósito para los mayores proteger a la población más vulnerable son los otros mayores y al mismo tiempo darle la de permisos. Son 42 mil millones de pesos que van y que van a entrar en situaciones y sin duda van a ser, van a ser un buen eh, apoyo. Y así podríamos definir las otras eh, medidas. Por supuesto que no es un plan que sale el gobierno y espera, pues que ya nunca más va a tener que hacer nada. Porque nadie... o sea, no es un
1: plan, no es un plan este no. definitivo, es decir, es un plan en construcción.
6: No, el secretario de Hacienda dijo alguna medida, ¿no? Que al igual que la parte de salud, ahora hay que estar monitoreando todos los días la economía, para ver qué medidas se tienen que tomar. Por lo pronto, lo anunciado tiene que ser muy eficaz, tiene que el gobierno aplicarse para que estos recursos, estos eh, créditos lleguen de manera inmediata que no los vaya a durar la democracia o, o una falla este, en el despliegue, mm -hmm. tiene voy a tener que ser muy eficaz en estos recursos y ver mm -hmm. el impacto que se tiene en la economía. El secretario de Hacienda, ya tuvimos una plática con el día eh, internet día virtual, y nos decía, bueno, yo tengo preparados distintos escenarios, distintas medidas que podrían que tomarse en estos distintos Escenarios.
1: Es decir, no, entonces, no o sea, lo, lo hasta ahora conocido no es lo único que va a haber, porque hay quienes están pesimistas, muy pesimistas, tienen una enorme expectativa de lo que bueno, se iba a anunciar. Es,
6: bueno, es, 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 no, a ver, pero es. A ver, lo que pasa es que ahí, Manuel. A ver, el gobierno mexicano no puede salir y tirar un palazo como Estados Unidos, como Francia, a aventar de 15, 20 puntos del PIB. O sea, Ajá. evidentemente no lo podemos hacer, porque entonces sí, pues adiós. El. el, 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 el o sea, nadie te va a perdonar esa. Porque ¿Hay margen de endeudamiento? Por supuesto que tiene margen de endeudamiento. Aunque al presidente no le
1: gusta endeudarse. Eh, digo, no él le defiende. Endeudar. Él, él defiende es su real. posición, no
6: le gusta. Y, sí. No le gusta. Y el domingo dijo, vamos a hacer todo lo, lo posible, lo que esté en nuestras manos, para cumplir el compromiso de no endeudar al país. Un compromiso que... Entonces, esa parte la lleva al límite. Ahora, viéndolo desde la perspectiva. Lo que anuncia el número es una serie de medidas sin afectar todavía la capacidad fiscal del Estado mexicano. Por supuesto que si vamos a otros escenarios, pues tendrá que haber otras medidas más agresivas, pero ahí el Estado tiene, la, el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, yo no entiendo a, a quienes salen y dicen, no, güey, ah, que este, que perdón impuestos, que no se cogen los servicios y al mismo tiempo que haga un gran plan de rescate para todos es imposible, eso, eso es, no es posible, porque no, no alcanzaría para todos. Entonces, tiene que administrar las medidas, tiene que evaluar todos los días para ver qué decisiones se toman, porque si no, bueno, pues te, a la primera tira es un cañonazo, te quedas sin margen de acción, y ahí si los organismos a y las calificadas no te van a perdonar, te van a decir, sí. no, no hay... No hay solvencia en el Estado. De ahora, ¿Por ahora, a, a, porque pero si a lo mejor capacidad de endeudamiento, Manuel. Sí. ¿Cuál es nuestra limitante real de toda la vida? La baja recaudación que tenemos, los bajísimos sí. ingresos que tenemos como país. Uh -huh. Sí, puedes decir que tienes una gran capacidad de endeudamiento, es hasta cierto punto, cierto. Pero sí. la limitante real es bajísima recaudación.
1: Sí. Ahora entiendo esto que dices, hay momentos, hay tiempos, hay distintos escenarios también, no podemos aventar todo a la primera porque a lo mejor nos terminamos ahorcando, pero lo que yo escucho de algunos representantes empresariales con los que hemos platicado es que hoy están ya contra las cuerdas, es decir, hoy están viéndose ya en la necesidad de valorar si su negocio puede o no seguir, de si tienen o no que despedir, si pueden o no Pagar la nómina, si juntan o no juntan para pagar la nómina. ¿No valdría la pena ellos darles un mensaje un poquito de más certeza? Decir, bueno, no todavía, pero ¿es probable que esto vaya a llegar en los siguientes días o semanas?
6: No, yo, no, yo creo que aquí lo que hay que hacer es como igual que el tema de salud. Estar viendo todos los días cómo se mueven los números y estar reaccionando en, en consecuencia. Es, a ver, tú sabes muy bien cómo funciona la economía, esto es tus expectativas y una frase que también dijo el presidente el domingo es, ¿a quien tiene que hacer lo que le toca? Hoy el sector empresarial sale anuncia un plan, me, me parece muy bien, es, es solidario con algunas medidas muy inteligentes allí los empresarios están haciendo en su parte, pero si se espera un rescate como hubo en el pasado no no va a ocurrir pero y, y las empresas más pequeñas son las que tienen que ser ayudadas ya, porque este es, esto, tema de la baja actividad económica termina afectando a la es, es secuencial. Es decir, los los eslabones eh, más bajos de la arena son los que primero resienten Y luego está la parte informal también, que esa va a ser un reto también llegarle. Manuel, porque uh -huh. por más uh -huh. que dispongas de 500.000 créditos en el sector informal, sí va a ser un, un reto muy importante en su despliegue
1: ¿Qué panorama este? ¿Se van a estar reuniendo periódicamente con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera?
6: Este, bueno, estamos en comunicación eh, permanente. La verdad es que eh, ahora poco podemos ayudar. Estamos listos en caso de que se, te, se tuviera que llegar al Congreso en algún mes en el, nosotros estaríamos listos ahí para hacer nuestra parte.
1: Bueno, desde casa cada quien entonces desde casa o desde sus respectivas oficinas. Mario, diputado, te agradezco como siempre.
6: A ti, Mario, que estés bien.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado. Bueno, eso en es lo que toca al sector privado, a cómo le metemos, le inyectamos gasolina al coche para que se siga moviendo, para que la economía no se detenga o no se detenga más de lo que por sí está ya detenida. ¿Qué pasa con los burócratas, con aquellos que trabajan en el gobierno, para el gobierno. El presidente López Obrador dijo el domingo en el Palacio Nacional que se eliminarían los aguinaldos para los altos mandos medios y altos mandos del gobierno federal. También aseguró, apenas ayer lo reiteró, que no habrá despidos en su gobierno. Escuche cómo lo dijo.
2: No se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado. Sí, arriba vamos a hacer algunos ajustes, es decir, disminución de sueldos. Vamos a procurar hacerlo de manera progresiva, que se reduzca más a los que reciben más salario.
1: Bueno, el presidente entonces dijo con todas sus letras que no habría despidos en el gobierno federal, pero la realidad está dictando, parece otra cosa. ¿Por qué tengo frente a mí... Una carta, una carta que se está haciendo firmar a algunas personas, una carta de renuncia por lo pronto a personal que labora en el Palacio Nacional. Yo le agradezco mucho, no diré su nombre porque vamos a respetar su anonimato, la confianza a un hombre que tenemos en la línea telefónica. Eh, te vamos a llamar Pedro, si te parece. Pedro, gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias
13: por platicar con nosotros.
1: ¿Tú trabajas en el Palacio Nacional?
13: Trabajaba, pero el día 3 de abril me dieron mi renuncia voluntaria. Era elemento de seguridad de los que nos encargamos de resguardar el inmueble de Palacio Nacional.
1: ¿Quién te comunicó que te habías quedado sin empleo? ¿Quién te dio, quién te entregó esta carta en donde tú, y lo pongo entre comillas,
13: renunciabas? Pues me citaron para las oficinas de la Secretaría de Hacienda que se encuentran en Calzada de la Virgen 2799. Recursos humanos, a nombre del licenciado David Velázquez Velázquez, uh -huh. que es el director general de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, nos hacía la entrega para firmar nuestra renuncia voluntaria.
6: ¿A ti
1: y a otros de tus compañeros? A mí y a 10 personas más. No, bueno, conmigo son 10 personas, 10 vigilantes. 10 vigilantes que fueron despedidos entonces ya este mes de abril.
13: Este mes de abril, sí. Nos entregaron, nos citaron el día 3 de abril con nuestra re renuncia del día 2 de abril para que este 15 de abril, pues quedáramos desafiliados, no de, de una forma de la Secretaría de Hacienda.
1: ¿Les liquidaron? ¿Les dieron algún pago? ¿Algo?
13: No, los, nuestros contratos son por tres meses. Cada tres meses nos hacen firmar para que no tengan responsabilidad alguna, supongo. Pero todavía dijeron? el primero de, de abril. Pues, sí. nos presentamos a laborar.
1: ¿Qué piensas tú de las palabras del presidente López Obrador, que apenas aseguró que no iba a haber despidos en el gobierno federal? Ya estamos observando que la realidad dice otra
13: cosa. Pues estamos viviendo un acto inhumano. Si nos hubieran despedido en cualquier otro momento, pues buscaríamos donde sea, pero desgraciadamente ahorita ¿dónde podemos conseguir empleo? Las empresas, muchas empresas están cerradas. El desempleo se está dando al por menor, al por mayor. Y pues básicamente nos están dejando desamparados, porque muchas de nuestras familias dependen de nosotros. En mi caso, yo tengo una madre enferma de pop que pues también depende de, pues del poco sueldo que, que percibimos.
1: Déjame leer la carta que tengo frente a mí. Está fechada el 2 de abril de este año, dirigida al licenciado David Velázquez Velázquez, el director general de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales de la Secretaría de Hacienda, sirva el presente para presentar mi renuncia con carácter irrevocable al puesto de confianza eh, denominado vigilante de instalaciones, viene el código, viene el número de plaza insisto, no lo diré por respeto a tu anonimato adscrito a esa dirección general a su cargo, terminando la relación laboral de manera voluntaria con efectos al 15 de abril de 2020 manifiesto que no me reservo acción o derecho alguno que ejercitar en contra de la Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales y o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que durante el tiempo que estuve desempeñando el citado puesto me fueron cubiertas de forma íntegra y oportuna todas y cada una de las prestaciones derivadas de la ley o cualquier otra cantidad que me hubiese correspondido por lo que otorgo el más amplio finiquito que en derecho corresponde. Es decir, con esto que te están a ti forzando a firmar una renuncia que evidentemente tú no querías poner sobre la mesa, con esto que te están a ti forzando a hacer, renuncias también a una liquidación, renuncias a tus derechos laborales y te vas a tu casa sin trabajo en plena contingencia, pese a lo dicho por el presidente López Obrador de que no habrá despidos.
13: Sí, nos vamos sin nada, sin nada. Al contrario, el personal de Recursos Humanos pues nos indicó que firmáramos para, para que si después había posibilidad nos volvieran a tomar en cuenta. Muchos compañeros no firmamos porque pues no creemos que este acto inhumano lo merezcamos. Cuando somos personal que, que elaboramos por más de 24 horas seguidas, eh, bajo los, los recursos que nos dan, muchas veces muchos de nosotros compramos nuestros uniformes, porque nos dan uno solo, uno solo y a veces hasta usado.
1: Qué cosa, qué historia. Nos confirmas, son 10 las personas, contigo incluido, que fueron forzadas a renunciar. No Correcto. querían ustedes hacerlo, fueron forzados por la Secretaría de Hacienda a renunciar en este mes de abril, cuando el presidente ha dicho no habrá despidos desde el gobierno federal. No sé si el presidente está enterado de esto, no sé si lo sepa el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Por lo pronto lo compartimos al aire y te agradezco mucho este testimonio. Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
14: Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias, gracias por la confianza. Es una historia ¿eh? de muchas otras. El presidente dijo venas el domingo que no iban a despedir a nadie en el gobierno federal pues ahí está la realidad ahí están estas entre comillas renuncias por lo pronto a personal que elabora en el palacio nacional personal de resguardo de seguridad los dejaron sin trabajo los mandaron a la calle en plena emergencia sanitaria cruzamos la media y a la hora con 42 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa
0: la mesa para todos antes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos
1: a esta mesa, la mesa para todos. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Laura Rojas, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, le pidió a la Secretaría de Salud que ordene el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos. Argumenta que países como Estados Unidos, España, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, vaya, varios países han tomado ya esta medida. La Ciudad de México es primer lugar de contagios en el país, el 25%, uno de cada cuatro de los casos confirmados en México, son en la capital mexicana. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos, muy buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que la Ciudad de México concentra el 28% de los casos positivos de COVID-19 con 609 y hasta el momento se han registrado 29 decesos. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas fallecieron 10 personas por coronavirus en la capital y se sumaron 49 infectados. Entre las personas que perdieron la vida, el 44%... ...presentaba hipertensión, el 43% padecía diabetes y el 40% tenía obesidad. De los 609 casos confirmados de coronavirus en la capital, 225 son mujeres y 384 son hombres. De ellos, el 26% ha requerido hospitalización. En la Ciudad de México analizan a 1.100 personas sospechosas de COVID-19... ...quienes son sometidas a pruebas de laboratorio y 1.598 han sido descartados al resultar negativos... En la capital, quienes tengan síntomas de coronavirus pueden llamar a Lucatel o enviar un SMS al 51515 y a partir de esta semana, quienes realicen estas actividades pueden recibir una videollamada donde un médico los va a revisar, va a ver las características y así poder conocer los síntomas de mejor manera. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina de la Ciudad de México. Al Estado de México, nuestros vecinos, segundo lugar a nivel nacional en número de contagios. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, el Estado de México pasó a zona naranja... Dentro del mapa de seguimiento y avance de la pandemia del COVID-19, al registrar ya 262 casos positivos de esta enfermedad. Es decir, tuvo 58 nuevos infectados en menos de 24 horas, ya que hasta ayer lunes, se contabilizaban apenas 204.
16: Con estos números, el territorio mexiquense sigue
13: siendo la segunda entidad del país con mayor número de casos de coronavirus. Del total de enfermos, 177 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio. 43 están hospitalizados, 34 han sido dados de alta. Ocho pacientes han fallecido. La Secretaría de Salud hace énfasis en cuidar a los grupos de riesgo que son adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad. Decirte, Manuel, que ante los primeros casos de COVID-19 registrados en la zona sur, municipios como Tlatlaya, Temascaltepec y Tejupilco han implementado los primeros filtros en carreteras donde solo se permite el paso a automóviles de la región o a camionetas con productos de primera necesidad para las tiendas de Tierra Caliente. Alcaldes de esta zona han manifestado que los hospitales locales carecen de los insumos básicos para atender una propagación de coronavirus y esperan que estos insumos para las clínicas lleguen antes que el COVID-19. El reporte que tengo desde el Estado Bien, de
1: México. Bien, gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Mi compañero Juan Gabriel González, del Estado de México. Segundo lugar a nivel nacional en número de contagios. A Puebla, el tercer sitio, Erika Almanza. Erika, buenas tardes. Cuéntanos lo último.
17: ¿Qué tal Manuel? Te informo que aquí en Puebla ya son 14 los decesos provocados por el coronavirus en la entidad, además de 165 casos positivos, según informó el secretario de Salud Jorge Humberto Uribe Telles. En rueda de prensa, el funcionario dio a conocer que al momento el 59% de los casos se han dado por transmisión comunitaria, es decir que se ignora la fuente del contagio. Asimismo, dijo que hay 296 personas más que tuvieron contacto con alguno de los enfermos en tratamiento, quienes ya se mantienen autoconfinadas. ...o bajo vigilancia médica. ¿Qué parte de lo que mencionó?
2: Prevalencia mayor el municipio de Puebla con el 62%, 11% en San Andrés Cholula, 2.4% en San Pedro Cholula, 4.2% en Izúcar, 3% en Atlisco, Tulcingo del Valle 3.6%. El resto de los municipios afectados han tenido uno o dos casos confirmados.
17: En torno a los efectos económicos que se viven a partir de la pandemia... El gobierno del estado no ha anunciado ningún apoyo extraordinario, por el contrario, se mantienen las medidas de cobranza de algunos impuestos locales. En este sentido, la iniciativa privada ha reclamado que la autoridad no esté teniendo un cambio de actitud. Específicamente la COPARMEX dio a conocer que puebla se encuentra entre las entidades que no han informado de un plan económico para las empresas que han tenido que cerrar sus negocios ante la emergencia sanitaria. Continuamos con más información en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Eric y de Puebla, Jalisco, Fátima Aguilar. Fátima, buenas
1: tardes.
11: Buenas tardes Manuel, saludos a ti y al auditorio, pues comentarte que Jalisco acumula 126 pacientes confirmados de COVID-19 y sumó una defunción más ayer. Un hombre de 71 años con antecedentes de diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, asma y tabaquismo. De acuerdo con una proyección hecha por el gobierno estatal de no acatarse las medidas de aislamiento social como se ha insistido, se prevé que en Jalisco existan 37.844 personas con esta enfermedad, de las cuales más de 7.000 requerirán hospitalización, dejando rebasada la capacidad en el estado. Ante estas predicciones, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez volvió a hacer un llamado a la población.
9: Lo digo para entender lo que se puede venir para Jalisco si no actuamos como estamos pidiéndole a la gente que lo haga, porque esa es la única manera en la que podemos llegar a escenarios menos complicados. Y por eso es muy importante entender que esto apenas inicia, viene la parte más difícil y por eso necesitamos redoblar el compromiso de todos los jaliscienses.
11: En una etapa crítica, en Jalisco se tendrán 3.161 camas para atender a enfermos por este virus en hospitales públicos estatales, federales y del sector privado. Por otra parte, los empresarios de Jalisco aseveraron que buscarán un diálogo con el presidente de la República de manera directa, pues no se sienten representados por el Consejo Coordinador Empresarial después del anuncio del Plan Económico para Enfrentar la Contingencia, hecho por el mandatario federal. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Fátima. Bueno, y en medio de la crisis de esta emergencia sanitaria, Daniel López, jefe de jurisdicción sanitaria en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, diagnosticado con COVID-19, un caso positivo de COVID-19, agredió y escupió contra el personal médico del hospital en el que estaba, para irse Evelyn Aragón, cuéntanos Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, te saludo y te comento que Daniel López Regalado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria en la región del Istmo de Tehuantepec, fue cesado de su cargo luego de que se viralizara que escupió de forma deliberada sobre pacientes y médicos en el Hospital Regional del Istmo de Oaxaca, pese a contar con diagnóstico de COVID-19. Lo anterior puso en foco rojo al hospital ya que debido a la acción seis médicos y enfermeras se encuentran en cuarentena. Fue este fin de semana que el ex funcionario ingresó al hospital con un diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, se quejaba de no recibir el trato preferencial que por su cargo aspiraba a tener, por lo que escupió deliberadamente enfermeras, médicos y pacientes y abandonó las instalaciones del nosocomio. Las autoridades confirmaron hoy el despido del ex funcionario e informaron que López Regalado se encuentra estabilizado recibiendo atención médica y psicológica bajo permanente vigilancia al dar positivo por coronavirus. Hasta aquí el reporte desde Oaxaca, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Evelyn, ¿qué le parece? Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, pausa y volvemos, hay más en esta
0: mesa, la Mesa para Todos. Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola Manuel, muy bien.
18: Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están ganando eh, los principales índices en Estados Unidos y en México. Y esta segunda jornada de la semana con ganancias. El Dow Jones Industrial avanza 1.82 El Nasdaq gana 0.21 Y el S&P 500 de la bolsa mexicana de valores también muestra un avance de 1.75 Se coloca en 34.996.91 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria ya se compra en 23 pesos con 47 centavos, se vende en 24 pesos con 46 centavos, está abajo de las 25 unidades. El euro se compra en 26 pesos con 25, se vende en 26 pesos con 29 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: ¿Cómo han cambiado los tiempos? No, ahora festejamos que esté por debajo de los 25, hace un par de meses que estuviera por debajo de los 20, gracias Itlali.
18: Así es, estaba en 19.30 aproximadamente. Sí.
1: Pues sí, así cambia la realidad. Gracias.
18: Buenas tardes.
19: Muy buenas tardes.
1: Economía
0: y finanzas
19: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Igualmente, me da gusto saludarte. Manuel, saludar al público, buenas tardes. Pues
1: la pregunta del millón o del avión presidencial, de lo que tú quieras, Lalo, ¿cómo ah. le hacemos para recomponer lo que se está descomponiendo, la economía?
19: Pues mira, eh, hay una fórmula que ya se ha aplicado en otros países, fundamentalmente asiáticos, por ejemplo. Hay eh, recomendaciones que han dado buen resultado en otros países y que tendremos que adoptar nosotros, y digo tendremos que adoptar nosotros ante la ausencia de un apoyo gubernamental federal, pues tendremos nosotros, los ciudadanos, que hacer lo que siempre hemos sabido hacer en el momento en que es necesario hacer, ser solidarios. Y, y a mí me parece que es una buena es un buen esquema el poder tomar en cuenta sus experiencias interesantes. Si, si partimos del hecho de que en el país hay 4.150.000 empresas, números gruesos, de que el 99.8% 99 son micro, pequeñas o medianas, de que estas generan 78 de cada 100 empleos formales, eh, si queremos recomponer la economía eh, o recomponer el empleo que quedará muy deteriorado después de esta pandemia, lo que tenemos que hacer es privilegiar el consumo en negocios cercanos a nuestro hogar, no en pequeñas tiendas, en pequeños establecimientos, e incluso yo recomiendo también hacérselo saber al dependiente para que vea que la comunidad en su entorno claro. es solidaria con su negocio y, y ha sido parte importante de la recomposición de este negocio, porque en su momento él tendrá que responder también a esa generosidad del entorno, siendo solidario con, con el prójimo que en otro momento le ayudó a recomponer los números de su empresa. Uh -huh. Te hago un, un símil muy importante, las tiendas de abarrote. Las tiendas de abarrote hay muchísimas en el país, y también hay tiendas de conveniencia que también son mexicanas y que, por supuesto, también conceden empleo. Pero hay de decirle a usted que mientras esa tienda de conveniencia tiene entre 2.000 y hasta quizá 2.400 productos, las tiendas de, las tiendas de abarrote, las tradicionales, pueden llegar a tener hasta más de 5.000 productos distintos. Desde, son un poco más completos claro. uh -huh. en la oferta del público. no Yo creo que eso sería muy importante, que muy. vamos a salir de esta, por supuesto uh -huh. que vamos a salir de esta y tendremos que salir todos juntos.
9: Todos
1: juntos, todos como sociedad, unidos, más unidos que nunca. Lalo, ¿tenemos postre?
19: Por supuesto que sí, tiendas de abarrote en el país, datos oficiales, más de un millón cien mil tiendas de abarrotes en el país. Híjole,
1: de ese tamaño ¿eh? el golpe y de ese tamaño las familias que viven, que dependen de claro. Gracias, Lalo.
19: Gracias a ti, Manuel, gusto en saludarte, Buena, buen provecho
1: igual para ti, muy buenas tardes, vamos cerrando esta primera, hora. ¿cómo va nuestra pregunta de hoy? en plena emergencia sanitaria, el presidente permite que industrias proveedoras de cemento, acero y vidrio sigan activas, pero solo para sus proyectos, el Tren Maya la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía ¿qué opina? el 67% de quienes han pasado en nuestra cuenta, roba noticias, nos dice es incongruencia, el 19% hay trato preferencial, o el 14% dice, qué bueno que sigan activas a la hora en punto, saludamos a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Soy Manuel López Almartínez. Martes arrancamos esta segunda de la mesa para todos. Martes 7 de abril, revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? Vamos de las redes. Esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve el hashtag Semana Santa y es inédito esto. Pues sí, es atípico Nunca como ahora, la Semana Santa en el mundo nos había agarrado como planeta, como nos agarró. Guardados todos en nuestras casas, las playas, los destinos turísticos vacíos. El presidente López Obrador no va a salir, evidentemente, de la ciudad en esta Semana Santa. Vaya, está al frente de la contingencia sanitaria, pero sobre todo de la crisis económica que ya está teniendo un impacto durísimo en el bolsillo de millones de personas. Su gobierno ha hecho un llamado para que la gente no salga. No vaya a las playas, no vaya a pueblos mágicos, vaya, no son vacaciones, ha dicho una y otra y otra vez el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hoy lo repitió.
5: Viene la Semana Santa, no son vacaciones, no son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno, no son vacaciones ahora porque estamos en este, eh, medidas excepcionales. Eh, ...para el control de la epidemia.
1: Bueno, y hay quienes les encanta ¿eh? hacer ruido, se montan en lo que pueden, como pueden... ...no sé si realmente con una vocación de ayudar o realmente lo que buscan es el reflector. Lo consiguen, eso es innegable, lo consiguen. Hashtag Samuel García, el nombre del senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García... ...senador por el Estado de Nuevo León, que propuso elevar de 5 a 10 años las penas de prisión para quienes contagien enfermedades de manera intencional, marcadamente para quienes tengan coronavirus, COVID-19 y salgan a contagiar a otros tal y como sucedió con Daniel López, ya le platicaba su historia Daniel López, jefe de jurisdicción sanitaria en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, él dio positivo estaba diagnosticado con COVID-19 se salió del hospital muy enojado, agredió al personal médico y le escupió escuche la voz de Samuel García
2: este caso de Oaxaca es patético. Aplaudimos que se haya despedido a este animal, porque no tiene otras palabras, pero no debe bastar ahí. Si él con todo dolo, como lo dice la teoría del caso en materia penal, intentó contagiar a otro, debe ser llevado a prisión.
1: Bueno, hay animales muy nobles, habrá que decirle nada más a Samuel García eso. Pero vaya, sí, es indefendible lo que hizo este sujeto, Daniel López, jefe de jurisdicción sanitaria en el Istmo de Tehuantepec. Salir enojado, vaya, puede ser, ¿no? a lo mejor estaba muy estresado, pero escupir al personal médico, agredirles, tratar de contagiarlos, porque eso es lo que intentó, contagiar a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de la clínica en la que él se encontraba sabiendo que tenía coronavirus, sabiendo que era un caso positivo de COVID-19. Y hashtag Metepec, hashtag Susana Distancia, y es que hay quienes dicen que es la alcaldesa, hay quienes dicen que es una actriz, una persona que se parece a la alcaldesa. Lo que es un hecho es que la presidenta municipal de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa, a través de sus redes sociales difundió un video, le voy a mostrar el audio, un video de una heroína de Susana Distancia, ya tropicalizada a la realidad de Metepec.
3: Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. A donde quiera que tú vayas, mantén tu sana distancia. Juntos lo podemos lograr. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia.
12: Hasta la próxima.
0: Deportes.
13: Con Nicolás
1: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo va, Susana a Distancia? Ahí en tu casa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Bien Manuel, con el gusto de saludarte a ti, y a toda la gente que nos acompaña, bien, todo en orden, guardaditos como, como debe de ser, y con noticias deportivas, porque la pipa eh, se pronunció el día de hoy. Eh, hay muchísimas dudas en torno al fútbol mundial, ¿no? ¿Qué va a pasar con tantos campeonatos y cómo se van a ir resolviendo estas dudas? Bueno, pues hoy mediante un comunicado aclara algunas de ellas, no todas pero sí algunas. Eh, los contratos de los futbolistas, Manuel, eh, tú sabes que casi siempre los contratos de los futbolistas terminan el 31 de junio, porque es cuando terminan todas las ligas del mundo. ¿Qué va a pasar ahora que las ligas se van a tener que posponer y ninguna liga va a acabar en junio? Van a acabar en julio o agosto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo un parón obligatorio. ¿no? Entonces la FIFA ya dijo que todos esos contratos se van a aplazar, que si el contrato de un futbolista terminaba el 31 de junio, ahora va a terminar el día que acabe la competición. Entonces, de, de alguna manera eh, eso le da aire y oxígeno a los clubes. ¿no? Que está y bueno, bien, ¿no? Pues está sí, por muy supuesto, bien. es una María, medida bastante cuentas... sensata, porque si no imagínate sí. un jugador al 31 de, de junio va a decir, bueno, pues yo ya soy libre, ahí se ven, ahí que juegue quien quiera el resto de la temporada, ¿no? Podría sí, sí, pasar sí, sí, eso, FIFA sí. dije que no. Y por el otro lado, Manuel, eh, sigue esta disputa entre la Liga de, de España y la Federación Española. La Liga de España dice que eh, se siente... Eh, viendo el panorama y cómo va evolucionando todo, que para finales de mayo, principios de junio, puedan regresar a la actividad. Es verdad que todavía uh -huh. falta, pero bueno, eh, se atreve a decir más o menos para principios de mayo y finales de junio. La Federación de Fútbol en España lo que está peleando ahora es que no sea posible poner partidos con una diferencia menor a 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones un partido en lunes, te tienes que esperar hasta el jueves para poner otro partido del mismo equipo. No puedan jugar con una diferencia menor, porque el ritmo no va a ser el mismo. No, Comúnmente la FIFA te dice que hasta 48 horas después pueden jugar. Pero como están llegando ahora los equipos y con tan poco ritmo de juego, pues si tú los pones a jugar cada dos días, vas a terminar lesionando futbolistas. O sea, sí, va, sí, va a ser sí, muy sí. complicado que aguanten el ritmo. Y también están proponiendo, que no sé cómo te parezca esto, Manuel, que haya tiempos de hidratación que durante el primer y segundo tiempo haya tiempos de hidratación para que los futbolistas se estén hidratando constantemente.
1: Pues no es mala idea. De pronto se utilizaba eso,
13: acuérdame Nico, cuando con un calor tremendo, calor, ¿no? cuando sí. superábamos ciertos grados, sí. sí, de alguna manera se, se utilizaba. Pero eh, aquí lo quieren hacer frecuente, o sea, a ver, partido que sea vas a tener cuatro hidrataciones.
1: Cuatro hidrataciones. Bueno, a lo mejor pienso, eh. Quizá eso pueda utilizarse para un fin también de comercialización. ¿No tienes ahí un huequito, no sé, 30 segunditos, un minuto para comercializar? Es que también el deporte, el fútbol va a quedar muy golpeado después de todo esto, Nico.
13: Sumamente golpeado, ¿no? Sumamente golpeado. Es una industria que está sufriendo mucho, pero también es una industria muy sana en, en algunos sectores, ¿no? Que, que genera mucho dinero. Fíjate, ayer eh, platicamos con Miguel Herrera, Marca Claro, y Alamérica es uno de esos casos en donde no les han pedido a los que más ganan que se recorten el sueldo para pagarles a los que menos ganan, ¿no? Eh, y él nos decía es que el club, la verdad, por las ventas que ha tenido, es, tiene finanzas sanas, entonces todavía no nos lo piden. Si no nos lo piden en algún momento lo vamos a aceptar, pero todavía no nos lo piden, ¿no? Entonces hay algunos equipos que pueden aguantar el eh, decir, bueno, pues órale, un mes, nos la fletamos porque al final se van a terminar jugando esos partidos y vamos a terminar recuperando la taquilla, la valla, la publicidad, todo. Después, ahorita Híjole. usamos los, nuestros recursos y ya después lo recomiendo. Sí,
1: sí, que eso es relativo, ¿eh, Nico, eso, eso es muy relativo. Entiendo el escenario optimista de quienes lo ven así, pero yo no creo que en junio, cuando se reactive el fútbol, ojalá, o en julio, los estadios estén abarrotados, ¿eh? creo que la gente andará con otras urgencias como para ir a comprar un boleto ir a ver a su equipo, gastar en cerveza en traslado, creo que la realidad, híjole, entiendo el optimismo pero no va a ser esa. eso
14: sí, coincido. no coincido. Y
13: sí, no solamente por el lado económico, ¿eh? que, que es importante también eh, el miedo que va a tener la gente, es decir, oye Claro. ¿Cómo voy a ir ahorita a arriesgar por meterme en un estadio? ¿En ¿Cuál es mm -hmm. necesidad? ¿no? Pero bueno, habrá otras variables de negocio, no si bien no es la taquilla pues esto va a aumentar los derechos de transmisión en tele, porque el partido lo no se va a seguir viendo, entonces eh, el equipo va a ganar más de, de televisión ¿no?
1: Sin duda, sin duda, hijo, qué tema ¿eh? qué, qué tiempos, Nico, te mando un abrazo y en un ratito, desde sus respectivas casas, los escuchamos
13: Desde nuestras casas, vamos a estar en Marca Claro por MBS Radio, nos va a acompañar a Mauri Vergara, el presidente de Chivas y estar con nosotros también desde su casa eh, para platicar un poco de la actualidad de, de Chivas. Abrazo, Nico. Igualmente, saludos.
1: Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos
9: Internacional El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson intenta recuperarse del coronavirus en momentos donde el Reino Unido entra en la fase más letal de la epidemia En las últimas horas, más de 700 personas perdieron la vida y el número de infectados supera ya los 55 mil Es la voz del secretario de Exteriores, Dominic Rapp hoy encargado del gobierno británico en España repuntó el número de víctimas mortales luego de registrar tres días a la baja. Son ya 13.798 el número de fallecidos en el país europeo. También aumentó el número de infectados. 5.478 casos en las últimas 24 horas, por lo que suman ya 140.000.
3: Puedo decirles que el primer ministro ha pasado una buena noche y está de buen humor. Está en observación y continúa liderando el gobierno.
0: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín regresamos en Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
1: seguimos volvemos a esta mesa la Mesa para Todos ya le platicaba en esta emergencia sanitaria se ha permitido que las industrias proveedoras de cemento, de acero y de vidrio sigan activas solo para los proyectos prioritarios del gobierno federal, del presidente López Obrador, el tren Maya, por ejemplo, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía, esas obras no paran, no se detienen, si es que entendimos bien lo que se publicó en el diario oficial de la Federación. Le agradezco mucho al director de Fonatura, Rogelio Jiménez Pons, que platique con nosotros esta tarde. Arquitecto, Rogelio, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿cómo has estado? Bien, muchas gracias Gas por platicar con nosotros. ¿El Tren Maya entonces no se detiene? ¿Sigue en construcción? Sí,
20: mira, todavía no estamos en construcción, tenemos todos los procesos de licitación. Uh -huh. El objetivo es que cuando esté amainando, no va a terminar obviamente, pero cuando esté amainando a partir del mes de mayo, ya entremos a la definición de quién va a hacer las obras, firmemos los contratos, y en consecuencia de esto empezar paulatinamente, y sobre todo... Eh, tocó un tema fundamental que le hace falta, sobre todo a esa región, es la reactivación económica. Uh -huh. La intención es ser oportuno. Cuando me a la baja ya esta pandemia, esperemos que sea en un mes, mes y medio, que empiece a dar los primeros, ya estemos nosotros en condiciones de reactivar ciertas zonas. Por ejemplo, el programa que tenemos importante en Quintana Roo, en Yucatán, entonces, va a venir a aliviar en la medida de lo posible los problemas del paro económico que está sufriendo toda esta zona, ¿no? Uh
4: -huh. Estos son
20: proyectos que sí tienen esa característica de dinamizar económicamente porque es una inyección importante de empleos.
1: Bien, es decir, en este momento, digamos, no hay como tal eh, trabajadores, no hay una obra, no hay una construcción, estamos en el proceso, digamos, en la etapa de
20: antes, sí, pero ¿podrían los previos, comenzar
1: sí. los trabajos cuándo, Rogelio? En mayo. En, en mayo. mayo, los
20: primeros días de mayo firmamos contrato el 30 de de abril el primer tramo, se empieza todo esto en mayo, evidentemente esto va de menos a más. Hay mucho trabajo, mira, es muy importante que se vea la diferencia porque sí entiendo, a mí me hace comentar una persona con cierta razón, dice, ¿cómo puede ser que los proyectos prioritarios empiecen y las obras así convencionales en las ciudades se paren? Sí. Y le comentaba que hay una cosa que es muy importante, hay una diferencia fundamental, aquí estamos hablando de en zonas urbanas donde los trabajos son concentrados, es muy distinto hablar de eh, grandes extensiones de terreno donde prácticamente va a entrar maquinaria. Aquí el problema no es solamente la llegada, es la llegada del, del transporte colectivo, en fin. Son distintas condiciones físicas de, donde se desempeñan los trabajos que hace que sí haya, existan diferencias importantes. En el caso de TREMA y otros que son grandes extensiones abiertas, mucha maquinaria, no hay tanta densidad de congregación de trabajadores, por decir algo. ¿no?
1: Sí va a haber mucho trabajo,
20: pero en territorios mucho, muy amplios.
1: Sí, porque hay quienes acusan incongruencia o dicen, bueno, hay trato preferencial, ¿no? yo estoy este, con la soga en el cuello, estoy contra las cuerdas y los proyectos prioritarios esos no paran, esos no se detienen, tiene que ver entonces con esta, digamos, separación, con la lógica de la construcción de en dónde se están edificando esas obras, la del Tren Maya, por supuesto, pero la del Transísmico, la de la refinería en Dos Bocas, la del aeropuerto en Santa Lucía, es decir, al no estar en concentraciones urbanas o de población masiva, pueden seguir adelante.
20: Así es, y de hecho con un control mucho más importante, por ejemplo, un trabajador de la construcción llega por a través de transporte colectivo a sus frentes de obra aquí en la ciudad, y evidentemente pues, es, 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 de los contagios importantes puede, puede llegar hacia el transporte. Allá son, ahora sí que son campamentos aislados, muy controlados, pues, se van a establecer protocolos, se, se está poniendo como condición protocolos muy exigentes de control para la gente, precisamente para evitar contagios, ¿no?, y sí, sobre sí. todo que esto estamos hablando que será dentro de un mes, mes y medio, que va a empezar la curva ascendente del, del empleo. Entonces son programaciones completamente distintas. Yo sé mm, que, ahora. El, bueno, sí, sí, sí afecta, es una crisis que afecta a todos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, evidentemente le está golpeando a todos en diferentes niveles, pero golpea a todos. Rogelio, estoy platicando con el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. ¿Qué hay del dinero? ¿Sigue la bolsa intacta para la construcción del Tren Maya? Sé que el presidente López Obrador ha insistido en que los proyectos prioritarios de su administración van. Sin embargo, también hay presiones para que así como se recorta de un lado, pues se pueda recortar en otro. Y hay quienes han puesto sobre la mesa que estos... Grandes proyectos, estas mega obras, pues sufran, sino un recorte y si un ajuste, al menos en sus tiempos, en sus procesos de construcción.
20: Mira, yo creo que esto eh, es discutible. Hay una cosa que es muy importante. Los proyectos son estratégicos. En consecuencia de esa naturaleza, sí tiene un carácter de repercusión en generación de empleo muy importante. Hay un documento que nos entregó ONU Habitat que habla mucho al respecto de la importancia estratégica de este, de este proyecto, en particular el Tremaya. Entonces, no hay que también sacar de esta discusión, y yo también lo he visto así, eh, el nivel de crispación que nuestros, como él menciona, el presidente, nuestros adversarios, convocan a precisamente a tratar de descargar los proyectos de la, 4, de la 4T. Entonces, es una discusión delicada, hay que buscar el, el término medio de la objetividad para ver realmente que el fenómeno más importante que se va a suceder, por ejemplo, la Riviera Maya. Ahorita la Riviera Maya tuvo una caída espeluznante de la, de la presencia de turismo. ¿Qué puede empezar a, cómo se llama, a reactivar eso? Pues evidentemente le ha dar la andar un proyecto estratégico que va a reactivar eh, cadenas productivas en esta zona. Si bien nuestros técnicos no van a ocupar los hoteles cinco estrellas y de gran lujo que hay allá, sí va a mm. haber una reactivación de hoteles medianos, de instalaciones de alimentos, de servicios, etcétera, etcétera, que poco a poco, yo creo que para fin de año ya podemos haber canalizado la creación de 80 mil empleos en toda esa zona. Entonces, son cosas que, de reactivación económica que es muy importante. De otra forma, eh, la cuestión turística y de servicios difícilmente por sí sola, por condiciones simples de mercado, no se reactivaría. Entonces, hay que ver bajo qué contextos, bajo qué condiciones, este tipo de inversiones sí funciona. Y funcionan precisamente para restablecer eh, la, los niveles de actividad económica que tengan ese germen de detonar otros negocios. Con el Tren Maya, como hemos platicado en otras ocasiones, Manuel, es que vienen otras inversiones asociadas de grupos privados, uh -huh, que también están uh -huh. ahorita ya, saben perfectamente que están en condiciones difíciles, pero dicen, va, ah, nos comprometemos, uh -huh. que son las siguientes etapas. Entonces, sí es muy importante para nosotros empezar, porque entonces damos el primer hilo para dar toda una secuencia de actividades que generen esta reactivación en zonas que ahorita están afectadas, como es el sureste, por la caída del turismo
1: pues Qué complicado, ¿no? Porque esto nadie lo preveía, esto no estaba calculado, ni en el proyecto, ni en el país, ni en el ni mundo, en el planeta en estas andamos, Rogelio. Como siempre te agradezco que platiques con nosotros.
20: Manuel, a tus cuando gustes.
1: Gracias, gracias, muy buenas tardes. Es el director de Fonatur,
0: Rogelio Jiménez Pons.
1: Esra, querido Esra, Shabot, pues los proyectos prioritarios del gobierno federal, esos siguen, esos van a continuar, no se mueve ni un centímetro hasta ahora de eso, el presidente López Obrador, pese a la situación en la que nos encontramos con la vez, Esra.
14: Bueno pues ahí están los proyectos, yo entiendo que pues hay sus prioridades, entiendo el tratamiento de Rogelio siempre ha sido muy claro con respecto a cómo él trata de en, pues impulsar esta idea del tren maya, ahí están las discusiones, lo que no es una discusión de si adversarios o no adversarios, es una discusión que tiene que ver fundamentalmente con la viabilidad o la no viabilidad del proyecto, y ahí están los puntos me parece muy importante lo que Rogerio plantea. zona. Hay que ver hasta dónde esto tiene pues la rentabilidad económica, hasta dónde levanta, y bueno, el impacto ambiental que es parte de la discusión también con respecto a qué es lo que sucede. Pero esto tendría que estar ligado, yo creo, tanto esto como otras inversiones, Manuel, a lo que representa la relación entre el empresariado y el propio eh, gobierno en este momento. Ajá, en que España, es una relación,
1: le hemos platicado, es la de mucha desconfianza todavía, ¿no? mutua
14: Así es. Finalmente, lo que empresarios antes del propio informe de gobierno del domingo. Fue un mensaje muy claro con respecto a que el concepto de medidas contracíclicas, o sea, de medidas para tratar de echar para abajo la tendencia que están manejando en todos los países, prácticamente todos, incluyendo a los propios Estados Unidos, que tiene que ver con irse a niveles de déficit alto, o sea, de endeudarse porque no tiene de otra todos lo están haciendo en ese nivel, porque es la única forma en donde garantizas que vas a poder generar una mayor cantidad de empleos, o vas a parar por lo menos de forma significativa un desempleo mayor. Bueno, pues eso es lo que eh, aquí eh, Andrés Manuel López Obrador dice que no va a hacer, y eso es lo que termina chocando con la propia visión del empresariado, y por eso estos desplegados públicos diciendo, pues es que por ahí no va, es que nadie le está pidiendo que... No paguemos impuestos o que recuperemos privilegios. Estamos en dos visiones realmente contrapuestas, y a mí me parece que ahí el empresariado empieza a desesperarse de manera tal que incluso, bueno, la cúpula, pues prácticamente si no rompió, ya se hizo a un lado con la figura de Salazar, y ahora la estrategia es: pues vamos en grupitos, ahí van. Sí cuatro a cuatro, y en unos van eh, empresarios eh, de minería, en otros van empresarios de telecomunicaciones, en otros van eh, los cuates del presidente, y ahí es como, así es como lo están manejando en este momento, en esta idea de saber qué es lo que finalmente encontramos en esta nueva relación con el gobierno. Hoy Banco Famélica abiertamente plantea que si eh, la propia... Oposición del gobierno mexicano es sostener este modelo, le llaman procíclico, o sea, de manejarse con no endeudamiento y solamente soltar estas cantidades de dinero para los programas sociales, que tendrá un impacto, pues sí, bueno para ese sector, pero limitado, porque lo que estás haciendo es, pues básicamente, eh, no permitir que pequeñas más que nada medianas empresas, profesionistas y gente que de una u otra manera está en el nivel de la estructura media y no, a ella no le cae directamente este tipo de apoyo eh, porque las empresas van a desaparecer. Las empresas a las que le estás diciendo que les vas a dar crédito son empresas que si no reciben esto ya o ya lo recibieron. Ya empezaron a cerrar. Entonces ahí ya no te, va a dar, no te va a dar este modelo para eh, darle subsistencia y la caída en el empleo va a ser brutal eh, los dos millones de empleos que está planteando el presidente, se lo dicen abiertamente pues son empleos basados básicamente, si es que llegan a esta suma, pues de subsidios de jóvenes sí. construyendo el futuro de becas, etcétera sí, que sí, no sé sí, hasta pero... dónde se pueden contabilizar tu problema radica y ese es el choque con el empresariado en el sentido de damos el respiro que queremos para poder pagarte después, y en eso entiendo el gobierno tenía que endeudarse, Manuel. Esta visión, al no ser compartida, nos vamos a una contradicción enorme. Andrés Manuel quiere crear un Estado poderoso, y para crear un Estado poderoso, que sea el rector de la economía, necesita recursos, ya no los tiene, Manuel, ya no los tiene. Y si no los tiene, entonces el modelo que eventualmente para muchos críticos de esto, termina siempre fracasando, no puede ni siquiera iniciarse porque carece de los recursos sí.
1: para poder qué, hacer crecer esto. Qué, qué complicado, eh, para todos, porque pues tendría que haber un poco más de disposición, ya no solamente a sentarse a la mesa, sino a escuchar lo que se dice sobre la mesa ya considerar, nadie quiere que una parte u otra impongan su visión, pero ojalá entre todos se pueda nutrir, porque hasta ahora lo que hemos visto es un presidente que... Va tomando decisiones, solo que ha decidido tomar el control, si sí, el volante maneja, pero lo hace con los oídos con los oídos tapados. Esra, gracias como siempre.
14: Gracias a ti, buenas tardes, Manuel.
1: Muy buenas
0: tardes. En Mesa para Todos, Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto saludarte, como todos los martes en esta Mesa para Todos, ¿cómo estás?
21: Muy bien, Manuel, el gusto como siempre es mío de platicar contigo y con tu auditorio.
1: Oye, Diana, a ver, hay un tema que preocupa sobre todo a quienes trabajan en el gobierno, en la burocracia. El presidente López Obrador anunció el domingo que así, pues, de un plumazo se eliminaban, se borraban los aguinaldos. En pleno abril les dijo que en diciembre no tendrán eso que es un derecho, no sé, te lo pregunto, ¿es un derecho? ¿Qué tan legal o ilegal es lo que anunció el presidente López Obrador?
21: Mira. Primero quisiera comentar que en este momento lo más importante es que la población tenga liquidez. Entonces, si la población sabe, los empleados del Estado que no van a tener aguinaldo, pues esto lo único que va a contribuir es a contraer más la economía. Ahora, el aguinaldo es un derecho irrenunciable. No se puede ni siquiera donar porque los trabajadores están protegidos para no renunciar a sus derechos. Pero hay un punto, Manuel, muy interesante que es el siguiente el empleado que trabaja para el Estado no le pagan un sueldo normal como a cualquier trabajador, sino le pagan un sueldo dividido en tres partidas, un salario base, un sobresueldo y una compensación. Y vamos a poner, por ejemplo, una que recibe 30 mil pesos al mes. De esos 30 mil, 7 son de salario base, a props, 3 de sobresueldo y 20 de compensación. Entonces, el Ejecutivo saca cada año un decreto para que los 40 días que establece la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado se paguen sobre todo, o sea, sobre el salario base, el sobresueldo y la compensación, pero con todas las de la ley puede sacar un decreto de que el aguinaldo nomás se pague sobre el salario base, lo cual sería un aguinaldo mínimo. Quiero decir con todo respeto que esto lo hizo Juan Temo Cárdenas en el año de 1998 con los trabajadores que colaboraban con él en el gobierno del entonces Distrito Federal, les pagó el aguinaldo únicamente sobre salario base, lo cual viene siendo realmente pues una prestación mínima. no Si ganas 30 mil pesos, tienes derecho a un aguinaldo de aproximadamente 40 mil, pues te lo van a reducir a un aguinaldo como de 10 mil pesos.
1: ¡Qué cosa! ¡Qué interesante! Entonces, a ver, ¿es irrenunciable? Y como es irrenunciable... ¿Qué? ¿Tendrán que cambiar la ley? ¿Cómo le van a hacer? Porque yo escuché al presidente muy convencido, Diana.
21: Sí, lo que va a hacer es va a sacar, va a sacar, en lugar de sacar un decreto de que paguen el aguinaldo, porque eso es por ley, por ley son 40 días, pero en lugar de decir que paguen los 40 días sobre sueldo, sobre sueldo y compensación, lo va a hacer como ya hay precedente de que solamente se pague el aguinaldo sobre el salario base. Esto sí. es una cosa totalmente indebida que han soportado por décadas los trabajadores al servicio del Estado. Cuando se jubilan, se jubilan únicamente sobre el salario base y no se jubilan sobre la compensación. Entonces, no les quitan el aguinaldo, pero les pagan realmente una cantidad ridícula. De eso sí. a que el aguinaldo se pueda donar, hay prohibición constitucional.
1: Pues sí, hay un abismo, está más que claro, más claro ni el agua escuchándote. Gracias, Diana.
21: Gracias, un abrazo Manuel, buena tarde.
1: Otro para ti, muy buenas tardes, como todos los días a esta hora, cuando vamos cruzando la media, hacemos un corte y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En MVS Noticias comunicamos para ti llevarte de la noticia del día a lo mejor del mundo del entretenimiento en MBS Noticias estamos contigo en Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
1: seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos cruzamos la media ya la hora con 34 vamos con un resumen de lo más importante del día Resumen. Tocamos base con Europa, en el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, es el primer líder de una nación, y ¿qué nación? Además, una avanzada, de primer mundo, el Reino Unido, una potencia económica, política, que está hospitalizado por COVID-19, incluso ayer dábamos cuenta de que había ingresado a terapia intensiva. Inder Bugarin, cuéntanos lo último, Inder, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Manuel, buenas tardes. Saludos, México. ¿Quién debía guiar al Reino Unido en esta emergencia sanitaria sin precedentes? Se encuentra en cuidados intensivos por el COVID-19. El primer Boris Johnson se encuentra internado tras empeorar su estado de salud. El viernes pasado había confirmado tener la infección y someterse a cuarentena. El domingo su salud empeoró y fue internado por la noche en un hospital de Londres. El lunes pasó a la unidad de cuidados intensivos. El último reporte médico dice que se encuentra estable que respira de manera natural sin ningún tipo de asistencia artificial. Pero hay enorme preocupación sobre su estado de salud, como lo expresó hoy en conferencia con los medios, su secretario de exteriores, Dominic Rapp, quien ha tomado el relevo de mando en el 10 de Downing Street. Hoy Rapp tuvo un mensaje simbólico para quien describió como su jefe, colega, amigo, un guerrero. Escuchemos. I'm confident.
17: Estoy seguro de que lo logrará, porque si hay una cosa de que sé sobre este primer ministro, es que es un luchador y volverá a guiarnos por esta crisis en poco tiempo.
4: De acuerdo con el 10 de Downing Street, Boris Johnson estuvo hasta el lunes por la tarde al frente del gobierno. Manuel, eh, se han escuchado desde muchos rincones mensajes de solidaridad para Johnson y el pueblo, el pueblo británico en este momento tan delicado. Reino Unido es el octavo país con mayor número de casos clínicos por coronavirus, casi 56 mil, ha contabilizado 6169 defunciones, 386 de en las últimas 24 horas, Manuel.
1: Y contando, Boris Johnson entonces no está más al frente, no por ahora, ahora está atendiendo su salud e internado en un hospital. Inder, gracias.
20: Seguimos pendientes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, y de vuelta a México, el presidente López Obrador asegura que no hay ruptura, vaya, ni siquiera distancia con la iniciativa privada. Al contrario, afirma que Carlos Slim y otros empresarios como Alberto Balleres, como Germán Larrea, han respaldado su plan de reactivación económica. Ayer se reunió con algunos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial Presidente en el Palacio Nacional, hoy hace lo propio con integrantes del Grupo de los 10 en Monterrey, han entrado ya están dentro del Palacio Nacional para un encuentro con el presidente López Obrador, Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada de Vitro, está también Alejandro Valenzuela de Banco Azteca. Lo que es un hecho es que la relación entre iniciativa privada y gobierno no atraviesa justo ahora en momentos de crisis económica por su mejor situación. El Consejo Coordinador empresarial ha presentado su propio plan, un plan alternativo para afrontar esta crisis. Cuéntanos, Citlali, ¿cómo estás? Citlali Sáenz, buenas tardes.
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. No nos ha faltado valentía para defender al sector privado afirmó Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial quien advirtió que si la estrategia del gobierno federal no funciona y el país decrece hasta 10% y pierde millones de empleos el único responsable será el que le cerró la puerta y es que en una reunión virtual con más de 4000 líderes empresariales de todo el país agrupados en las dos organizaciones que conforman el CCE Salazar Lomelín presentó un plan contra la crisis derivada del COVID -19. 19 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, cerrara las puertas al sector privado al rechazar apoyarlos en esta contingencia.
8: No nos ha faltado ni valentía, tiempo, interés y esfuerzo para tratar de convencer. La puerta se cerró, pero sabemos que a través de esta conversación con ustedes, y es lo que estamos intentando hacer, es abrir las puertas del país. Esperemos que esto haga reaccionar al gobierno. Creo que la realidad poco a poco va a ir explicándole al al gobierno y al presidente de la república que su acción de no hacer nada en apoyo de este enorme universo, si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas el único, el único responsable es el que cerró la puerta
18: Carlos Salazar aclaró que las empresas son solventes y en ningún momento se pidió salvarlas, rescatarlas, ni mucho menos socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese discurso dijo, ya no es posible seguir escuchándolo. Por ello informó que la intención es financiarse entre privados, utilizar la cadena de proveeduría para dar tiempo y crédito, compras adelantadas, no penalizaciones contractuales y apoyar a las MIPIMES en el factoraje a través de una plataforma ágil y sencilla. Manuel es mi reporte al auditorio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Clali esta mesa a la mesa para todos con Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Esto me dijo sobre la estrategia económica, sobre todo para hacerle frente al COVID-19. Escuche.
6: Iba anunciando medidas. Y había quienes pensaban que había que ir más de prisa, que había que declarar la emergencia sanitaria, que había que mandar a tomar sus casas desde mucho antes. Había polémica si debería trabajar la gente. No, todas estas medidas iban teniendo su discusión, algunos les gustaban, otros no les gustaban, unos pensaban que era tarde, otros pensaban que iban muy deprisa. Creo que lo mismo está ocurriendo en la parte económica. Por ejemplo, lo que hace el Domingo es llevar al límite los y programas de gobierno.
1: Bueno, y se acuerda el presidente López Obrador dijo el domingo, ayer lo reiteró en la mañanera, que en su gobierno no habría despidos en esta situación de emergencia en la que nos encontramos, que nadie que trabajara para el gobierno federal perdería su empleo en esta circunstancia. Bueno, pues platicamos con alguien a quien le han hecho firmar una carta de renuncia voluntaria, evidentemente él no quería renunciar, mucho menos de manera voluntaria, él trabajaba resguardando las instalaciones en Palacio Nacional. Escuche parte de este testimonio que nos dice, es el que comparten otros por lo menos 10 elementos que han sido despedidos, renunciados de sus trabajos.
13: El día 3 de abril me dieron mi renuncia voluntaria. Era elemento de seguridad de los que nos encargamos de resguardar el inmueble de Palacio Nacional.
1: ¿Quién te comunicó que te habías quedado sin empleo? ¿Quién te... Yo, ¿Quién te entregó esta carta en donde tú, lo pongo entre comillas, renunciabas?
13: Pues me citaron para las oficinas de la Secretaría de Hacienda que se encuentran en Calzada de la Virgen 2799. Recursos Humanos a nombre del licenciado David Velázquez Velázquez y es el director general de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales. Nos hacía la entrega para firmar nuestra renuncia voluntaria.
1: Bueno, la carta íntegra está ya en mi cuenta de Twitter, arroba M. López San Martín, ahí pueden leerla, es uno, insisto, de varios testimonios, me ha llovido, evidentemente en redes sociales están los bots desatados, hay quienes dicen que esto es un invento, una manipulación, no, no lo es, hay nombre y apellido de quien trabajaba hasta hace unos días en el Palacio Nacional y se quedó sin empleo. ...en plena contingencia, en plena emergencia sanitaria... ...y son casi tres mil los médicos que fueron contratados en las últimas horas... ...para atender el COVID-19, pero la Secretaría de Salud tenía un déficit... ...de doscientos mil, doscientos mil médicos... ...esto es heredado evidentemente de otros gobiernos... ...apareció Jorge Alcocer, apareció el Secretario de Salud, escúchelo.
7: Hay un déficit de doscientos mil médicos en el país, había esto... ...pienso yo que esto ya está reducido de acuerdo a las cifras, en un buen porcentaje, pero no todavía no tenemos lo suficiente. Doscientos mil médicos, de los cuales eh, 123 mil son médicos generales los que requerimos y un alrededor de 76 mil son los médicos especialistas.
1: Bueno, y en una reunión hoy, una reunión virtual con gobernadores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó insumos de salud en 11 entidades del norte del país. se está reuniendo con gobernadores por región, con los del norte, con los del centro, con los del sur, porque en el primer encuentro que sostuvieron todos, se eh, llevaron más de cuatro horas y ni siquiera hablaron todos, imagínense. Entonces, ahora son encuentros por región con gobernadores del país. Viene la etapa más complicada, la más difícil, el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, insisten, hay que quedarse en casa. La voz de Hugo lópez Gatel.
5: Viene la Semana Santa, no son vacaciones, no son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno, no son vacaciones ahora porque estamos en este, eh, medidas excepcionales eh, para el control de la epidemia
1: Bueno, no son vacaciones y se nota en la industria turística, en Quintana Roo por ejemplo los negocios pues están prácticamente cerrados, los hoteles también la policía ha reforzado los patrullajes para que la gente no esté en la playa no ande haciendo vida social, se quede en casa Israel García Cuenta, nos vamos contigo hasta Quintana Roo, muy buenas tardes Israel
16: Buenas tardes Manuel, es un gusto saludarte comento que Quintana Roo al igual que el resto del país... ...los efectos de la pandemia provocada por la nueva cepa de coronavirus... ...se han profundizado, en las últimas 48 horas... Los contagios y muertes se han multiplicado. Al corte de las 19 horas del lunes, la entidad tenía un registro de 118 casos positivos y 8 defunciones. En los 11 municipios de Quintana Roo, la Policía del Estado ha reforzado los patrullajes combinando a los ciudadanos a guardar las medidas de prevención y permanecer en casa. Manuel te informó que desde el pasado jueves todos los accesos a las playas en los destinos turísticos de la entidad fueron cerrados totalmente. Sin embargo, en Cancún y la Ribera Maya continúan llegando turistas. Platicamos con una turista y nos dijo que pese a la pandemia se vieron forzados a tomar sus vacaciones.
18: Pues porque desde noviembre las habíamos tomado y no podíamos cancelar ya. No nos devolvían nuestro dinero ni nada, pues ya.
21: ¿No había opción? No, ya nos dieron otra
16: opción. Bueno, por último te comento que hasta el día de ayer, en los principales destinos turísticos de Quintana Roo, se han cerrado más de 150 hoteles, mientras en el Aeropuerto Internacional de Cancún continúan las operaciones en su mayoría de vuelos domésticos. Esta es la información continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias Israel, muy buenas tardes, al momento en el mundo 1.4 millones de personas contagiadas y positivas de COVID-19, llevamos más de 80 mil muertes. La ciudad de Wuhan, donde todo comenzó en China, ha levantado la cuarentena luego de casi tres meses, los 11 millones de habitantes pueden ya salir a las calles, siempre que una aplicación obligatoria en el teléfono celular muestre que están sanos. Y en estos momentos el dólar se cotiza en 24 pesos con 47 centavos, todavía por debajo de la barrera de los 25 pesos el dólar bajando, qué bueno. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Qué gusto saludarte otra vez. Segundo tiempo en esta mesa para todos
10: es la música. Corrígeme si me equivoco, no creo. Del padrino. Así es Manuel. Este es el tema, el final, de hecho, de El padrino es el es el, digamos, el, la música de los créditos de la que está considerada junto con Citizen Kane la película más importante en toda la historia del cine. Fue rodada en 1972 por Francis Ford Coppola que por cierto cumplió 81 años. Mira. Es cumpleaños de Francis Ford Coppola, fue el día no, de ayer. la fiesta
1: seguramente no hizo fiesta, ¿no?
10: Y te había puesto El Padrino, pero no había tiempo de platicar la semana pasada, porque también cumplía años Marlon Brando. De hecho, los cumpleaños de Marlon Brando, el protagonista del padrino, y Francis Ford Coppola están muy, muy pegaditos. Sí. Y este pues hay que recordar a este gran director. Ahora que está la gente en, en casa, que mantiene la sana distancia y esta cuarentena obligada, bueno, que vea El Padrino 1 y 2, que son consideradas quizás entre las mejores películas de todos los tiempos.
1: Sí, fíjate que valdría la pena, es buen plan, ¿eh? Porque con eso resuelves un día, Millagui, prácticamente de, de
10: cuarentena, ¿eh? Con no. las del Padrino sacas Mira, el plan para un día completo. Sí, si, si te avientas las tres, porque en el fondo son tres, pero la tercera es bastante sí. mala, este terminarías viendo nueve horas de película, más los está. extras que vienen en el Blu-ray, te echas otras dos horas, son once horas de película más o menos, más haciendo o menos, pausas un, para ir al baño. Un ratito exacto para ir al baño, para desayunar, pararse a comer, <risa> cenar, bañar a los niños y a dormir. Pero vale muchísimo la pena, ¿eh? es una gran película, sí. vamos, sí. no ha envejecido un ápice, hace poquito tuve oportunidad de volver a ver la, las dos primeras, Ajá. Y son maravillosas, realmente son grandes películas Y sí, coinciden que pueden estar entre lo mejor del cine hollywoodense del siglo XX Sí, extraordinarias, las, las volveré a ver, Miyagi, un abrazo, gracias Gracias a ti, Manuel
1: José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos Te escuchamos al ratito a las 7, Charros contra Gangsters Pausa y volvemos, además en esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, en plena emergencia por el COVID-19, emergencia en la que nos encontramos. No todo es tragedia, no todos son malas noticias, no todo es la cara enferma de esta contingencia global. También, por suerte hay buenas y vaya que hacen falta, también hay otra cara en esta moneda. Ánimo.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
10: Sí, hay buenas noticias todavía en este terrible panorama. Y es que el cantante y compositor británico Elton John lanzó un fondo de emergencia por COVID-19 de un millón de dólares. Esto desde la fundación que creó en 1992 contra el VIH SIDA, una causa con la que se mantendrá comprometido durante la pandemia que se enfrenta. En un video compartido en redes sociales, Elton John hizo el anuncio oficial y expresó lo siguiente.
4: Hola, is
20: Y estoy tan feliz de anunciar que mi fundación está lanzando a new COVID-19. Crisis too. Y
10: ya que hablamos de Elton John, el británico participará en el especial One World Together at Home, organizado por Lady Gaga y la organización benéfica Global Citizen. El evento ya logró reunir 35 millones de dólares que serán donados a la Organización Mundial de la Salud. En él, que se realizará el 18 de abril, participarán Paul McCartney, Billy Eddish, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Elton John, John Legend, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay y Lizzo. Será conducido por Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel. La mala noticia es que también estará mal. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha lanzado un sistema de visitas virtuales a museos y yacimientos arqueológicos egipcios para facilitar que las personas de todo el mundo que estén aisladas por el coronavirus disfruten de la civilización antigua. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar a la página de Facebook del Ministerio para poder disfrutar de ellos. Arrancó con el recorrido a la tumba de la reina Merezang III, que fue la nieta del rey Hufu, constructor de la Gran Pirámide de Giza. Te recordamos que más noticias buenas y toda la información sobre el coronavirus lo encuentras en el micrositio de Noticias MBS.
0: MBS Noticias contigo en casa. Trajo para ti positivas.
1: Vale la pena que se haya hecho un clavado en mbcnoticias.com, este micrositio en serio muy completo, tiene lo último, todo sobre el coronavirus, pero también las fake news, esas que invaden las redes sociales. ¿Cómo cierra nuestra pregunta hoy? En plena emergencia sanitaria, el presidente López Obrador ha permitido que industrias proveedoras de cemento, de acero, de vidrio... Sigan activas, pero solo para sus proyectos prioritarios, para sus megaobras, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucia. ¿Qué opina? Incongruencia, dice el 65% de quienes pasaron por nuestra cuenta en Twitter, arroba MBS Noticias, 20% hay trato preferente o el 15% que opina que es bueno, que bueno que siga. El proyecto del presidente López Obrador. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, en universal. Trump acusa a la Organización Mundial de la Salud de administrar mal la pandemia del coronavirus. El
0: Heraldo de México
1: propone pan iniciativa para destinar prerrogativas a emergencia sanitaria. Milenio. Hacienda impugnará resolución que obliga al presidente a analizar deferir impuestos.
0: MDS Noticias. El
1: coronavirus extinguirá horas laborales de 195 millones de trabajadores. El país. España defiende la creación de un Fondo Europeo para la Recuperación Económica.
0: The New York Times.
1: Trump elimina el Fondo de Supervisión de la Pandemia Watchdog. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca. Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta Mesa, la Mesa para Todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien. Ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.